0: Tz-i pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi.
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de TSI, le podcast francophone de Soaski et de Combiné Nordique. Romain, tu es avec moi comme toutes les semaines, comment ça va Romain
0: Écoute, ça va Will, des circonstances un peu spéciales, vous l'entendrez pour le son, mais en tout cas l'enthousiasme est là et on va débriefer cette première semaine des championnats du monde.
1: Exactement, c'est le 19 e épisode et donc au programme 100% Planitza. On va vous débriefer la première semaine des championnats du monde. Il y a eu pas mal d'épreuves, je crois que j'en ai compté sept, si je ne me trompe pas. Et du coup on a de l'individuel, du par équipe, du par équipe mix. Je te propose de commencer par le premier concours qui était le concours d'âme qui s'est passé jeudi dernier.
0: Oui c'est ça, ça fait... Déjà quelques jours, mais euh, les championnats du monde, ça nous permet de savourer les épreuves en, en les distillant euh, une ou deux max par jour. Et euh, Donc on était sur le petit tremplin de Planitza, donc qu'on ne connaît pas en Coupe du Monde, mais que, que les athlètes connaissent pour beaucoup s'entraîner là-bas. Le K95 HS102. Et on a vu une victoire euh, allemande, une victoire euh, pas très surprenante si on prend la saison, mais assez surprenante si on prend les entraînements et la qualif de Katharina Altaus.
1: Et oui, Katharina Altaos, qu'on mettait comme notre favorite pour euh, le grand tremplin et qui a battu euh, Eva Pickelning et Anna Odinström sur petit tremplin. Euh, la, pour moi, la déception, c'est quand même euh, Anna Odin qui était en tête après la première manche, qui échoue à trois points de Katharina Altaos et elle a tout perdu sur le style.
0: Oui, et puis elle était vraiment, euh, vraiment favorite. Elle avait dominé la qualification euh, et, et les, les moyennes des entraînements et euh, ça s'est vraiment joué sur un deuxième saut euh, on l'a senti euh, très tendu là. C'était, euh, c'était un peu une craquante hein, ce mmh. deuxième saut et euh, elle reste, elle sauve quand même le podium, hein. heureusement pour elle
1: ouais et puis ce qui est, euh, ce qui est vraiment euh, elle, finalement elle saute que 2 mètres de moins que, euh, que Altaos sur la deuxième manche mais euh, les 5 points de style euh, vont faire la différence euh, donc euh, voilà je ne l'ai, l'ai pas revu euh, ce saut mais euh, au delà de la la distance, parce que bon, elle fait la cinquième place de la deuxième manche, hein, donc ça aurait pu être plus important comme dégringolade, mais c'est vraiment sur le style qu'elle a qu'elle a perdu les points. Pickelning finalement a été assez régulière sur les deux sauts et gagne de 0, enfin de, de 0,9 points euh, sur Strum. Et la quatrième place est déjà à 6 points, donc il euh, n'y a pas eu de, euh, de déception pour la médaille en chocolat de Selina Freitag.
0: Non, c'est ça. Et puis, mine de rien, on retrouve les trois premières de la Coupe du Monde euh, aux trois premières places. Alors, dans le désordre, mais euh, on, a, on a un podium qui est conforme à la saison. Et enfin, En tout cas, moi, j'aime bien quand c'est, quand c'est ça. Il y avait un peu de suspense à voir qui allait gagner, mais on a les meilleurs devant. Ce n'était pas une loterie. Donc, c'est très bien ainsi. Euh, j'ai envie de dire, euh, la déception en Slovénie, elle est venue des, des Slovènes.
1: Exactement. Ouais. La première Slovène, c'est euh, Nika Krishnar, qui termine onzième. Elle été 18e de la première manche et elle fait une très, un très beau deuxième saut à 95 mètres qui lui permet de gagner cette place. Mais comme tu l'as dit, la grosse déception, c'était Emma Kinech qu'on a vu en pleurs lors de ce concours qui termine que 19e. Oui,
0: alors qu'elle a réussi des bonnes performances cette saison sur petit et sur grand tremplin. Les Slovènes, on les a sentis abasourdis par la pression là, vraiment des fois, ça fait un peu psychologie de comptoir, mais là, c'est, ça transparaissait vraiment qu'elles avaient le visage beaucoup plus fermé qu'à l'accoutumée, et, et que c'était difficile pour elles, la pression sur, sur cette épreuve.
1: Ouais, et puis l'autre exemple, c'est euh, Nika Preutz, qui a terminé 29e euh, de la première manche, qui termine 10e au global, donc elle fait une superbe remontée de 12 places, mais euh, le mal était fait avec 88 mètres de la plateforme 16, euh, et donc on verra les Slovènes dans les autres concours de... Euh, femmes et mix, et on verra si elles ont réussi à, à dompter cette pression. Bonne performance pour Joséphine Panier qui termine 13e, 19e de la première manche, elle gagne 6 places.
0: Oui, exactement, alors que par contre, Julia Claire a fait sa première non-qualification en deuxième manche de la saison complète, donc c'est une déception, même si voilà, on n'attendait pas de, de médaille sur petit tremplin, je pense qu'au moins faire la deuxième manche, c'était, le, c'était l'objectif. Voilà, euh, j'ai retenu une, et, euh, une autre MC déception et, euh, par rapport Mon à la saison.
1: Oui, vas-y, vas-y. Euh,
0: c'est euh, Alexandria Loutit parce que c'était une, une des favorites petit tremplin et euh, qui était déjà pas tout devant en première manche et qui a eu une coach request calamiteuse en, en deuxième manche.
1: Oui, Alexandria Loutit qui était euh, Alexandria Loutite qui était huitième euh, lors de la de, du premier saut et donc euh, potentiellement avec un un super saut, elle pouvait terminer près du podium. Elle a Tout le monde partait de la 15. Elle a voulu partir de la 14. Donc, elle, a, elle devait faire au moins 96,5, qui est 95 du, du HS 102. Et euh, comme tu le dis, elle s'est ratée. Elle a fait 85,5. Ce euh, n'est pas elle l'a ratée de quelques centimètres. Hein. Elle le rate de plus de 10 mètres. Et euh, cela, la, la mai dernière euh, de la deuxième manche, est donc euh, 26e. Euh, donc, en effet, euh, Alessandria, qui est donc... Euh, euh, qui a bien réussi les championnats du monde junior, mais qui là, euh, au niveau senior, n'a, n'a pas tenu la pression ou en tout cas voulu jouer un peu avec les coach requests. Euh, je me rappelle tu m'avais un peu écrit sur euh, est-ce que euh, se reposer euh, avant les championnats du monde euh, avait été une bonne chose tu, tu veux nous en dire un mot
0: euh, Oui, c'est vrai qu'il n'y euh, a, eu, euh, a pas eu de prime, d'ailleurs ça vaudra chez les hommes aussi, il n'y a pas eu de prime à la... Aux impasses, euh, finalement, celles qu'on a retrouvées devant, elles étaient toutes, euh, toutes à Rasnov. Et même, euh, par exemple, Nika Krishnar, qui a pris une longue pause de plusieurs semaines depuis Willingen, euh, n'ont, n'ont pas été tout devant. Il n'y a pas eu de médaille de, de ceux qui ont fait les impasses. Donc, euh, prime finalement à rester euh, peut-être dans le rythme. Alors, non, c'est on peut, on un peut donner... peu facile à dire de l'extérieur, mais ceux qui, en tout cas, ceux qui ont été à Rasnov n'ont pas été pénalisés.
1: Oui, on peut donner les résultats, donc Maren Lundbu qui euh, termine septième euh, euh, de ce concours, euh, Marita Kramer qui termine 23e du concours, tu as mentionné euh, Nika Krijnard, et puis euh, alors Silio Pset, je ne me rappelle pas, elle n'a elle a pas sauté, je crois.
0: Voilà, et en fait, il euh, y avait une sorte de calife interne des Norvégiennes, ouais. pour la... et euh, elle était moins bonne que Vandal pour la quatrième place, Euh cest ouais, à dire qu'elle n'a pas résolu, dans ces quelques semaines de pause, qu'elle n'a pas résolu ses problèmes de, de petits tremplins. Mais on a hâte de voir ce que ça donnera sur le grand. Et donc, tu as cité Kramer, sa 23e place, la privée de, de par équipe féminin. Et euh, Takanashi, qui n'était pas en forme, euh, est tombé aussi euh, avant le par équipe féminin et n'était pas dans, le par équipe. Donc, dans ce par équipe féminin. Donc, on a euh, finalement des grands noms qui n'étaient pas présents pour les épreuves suivantes.
1: Voilà, Sarah Takanashi a terminé 20e, mais comme tu le dis, elle elle est tombée lors des entraînements du par-équipe, et et du coup, elle elle ne ne participait pas à ce par-équipe, et d'ailleurs, elle elle met un terme sûrement à sa saison avec cette blessure, à noter les les deux Françaises, Lilou Zepchi et et Machervet pour leur premier grand championnat, qui ne se sont pas qualifiés, ce n'était pas une surprise, puisque chez les femmes, on n'en prend que 40, et on verra leur performance. Sur le par équipe. Euh, mentionnons quand même celle qui a terminé cinquième, euh, Théaminian Björset, la norvégienne qui, euh, qui était déjà en forme euh, sur les derniers euh, concours et qui, euh, qui termine dans le, dans le top 5. Voilà pour.
0: Euh, et, ce... et justement, en forme de transition vers l'épreuve par équipe féminine, finalement, qui était aussi la deuxième épreuve chronologique. Euh, les quatre Allemandes étaient dans le top 15, donc avec Altaos championne du monde Freitag 4e, Anna Rupert qu'on sait très bonne sur le petit tremplin 9e et Louisa Görlich donc celle qui a été sélectionnée 15e et la transition vers le par équipe féminin c'est que l'Allemagne a gagné ce par équipe
1: féminin. Voilà exactement, je pense que euh, quand tu mentionnes 4 athlètes dans les 15 forcément euh, au par équipe ça, ça fait le job et donc l'Allemagne euh, qui remporte euh, ce par équipe euh, de 12 points, donc l'équivalent de, de 6 mètres sur 4 sauteuses. Euh, c'est pas une victoire écrasante. Euh, disons que certaines ont, ont dominé leur groupe. C'est le cas d'Anna Ruprecht qui a gagné ces deux groupes. Et puis on a eu des, des sauts un peu plus irréguliers pour bah, Louisa Gerlich qui a terminé 7 de son groupe de la première manche et Katharina Altaos qui s'est un peu ratée lors du tout dernier saut en terminant 6e. Là aussi peut-être un peu de pression en fermant le portillon.
0: Après, elle avait une ligne verte à dépasser qui était vraiment facile, on va dire. Le, ses collègues avaient fait le job. Et donc, elle avait... Euh, enfin, du coup, même si c'est vrai qu'elle ne fait pas un très bon saut, on n'a pas, pas vraiment tremblé pour l'Allemagne. Mmh. Et euh, les deuxièmes, ce sont les, les Autrichiennes, donc sans kramer avec Seid Fritzberger, qui a pris la quatrième, quatrième place dans le par équipe. Et c'était euh, malheureusement pour l'équipe d'Autriche le, le point faible dans son groupe. Euh, je crois que c'est le deuxième, elle perd plus de 30 points sur et donc euh, alors que les autres groupes sont à peu près, à peu près cohérents, donc on voit que, on voit que l'Autriche, était, finalement, il manquait juste une quatrième, mais c'est le principe quand même du par équipe, et euh, troisième place pour la Norvège.
1: Exactement, euh, Zeitfried Weiger, qui, euh, euh, comme tu l'as dit, si on prend les, les trois autres Autrichiennes, dont une excellente Julia Mulbarer qui avait terminé onzième en individuel oui. vrai, et qui a fait c'est... deuxième et, et première de de son groupe, elles auraient gagné, mais la compétition par équipe, c'est à 4, et euh, du coup, il fallait une quatrième autrichienne. Troisième, c'est la Norvège. La Norvège, euh, menée par euh, Théaminian Björset, euh, qui, suite à son résultat de la veille, a fait première et deuxième de son groupe, euh, ça n'a pas suffi, puisque euh, Anna Odinström, mais surtout euh, Gvandal et, et Lundbu, euh, ont été un ton en dessous, et, et la Norvège n'a jamais été en, en état pour euh, dépasser euh, euh, ni l'Autriche ni l'Allemagne.
0: Oui, c'est ça. Et euh, Vandal, avec des notes calamiteuses, elle a des douleurs, elle a du mal à poser. Donc c'était des, des 46 points euh, techniques, c'était des, des 15. Quoi. Et, et malgré ces sauts, finalement, on est, on est critique de la Norvège, on, on les a pas senti flamboyantes, mais elles prennent une médaille euh, devant les Slovènes, euh, les quatre Slovènes à domicile qui, qui finalement n'ont jamais vraiment rêvé de médaille, vu que leur premier groupe, c'était...
1: Euh, je, Maia
0: ouais. Voilà, donc euh, du coup, euh, c'était aussi la plus faible. Oui. Donc en fait, elles ont toujours été euh, à, à, la, à la course derrière. Elles n'ont jamais été en position d'être avant
1: Voilà. Et en parlant de, de position, euh, la Norvège était quand même deuxième euh, après les quatre premières sauteuses. Donc elles ont euh, elles ont cru à, à la médaille d'argent. Finalement, c'est l'Autriche et la Slovénie qui était quatrième après euh, les, les quatre premières sauteuses euh, termine quatrième. Après les quatre premières sauteuses, la Slovénie avait seulement euh, un point de retard, mais euh, ça s'est euh, accumulé euh, lors de la deuxième volée, notamment euh, par Maja Vitic, mais aussi Emak, et, pardon, et euh, Nika Krishnar, qui a terminé quatrième et cinquième de son groupe, qui certes était euh, plus relevé, mais euh, elle n'a pas euh, délivré euh, ce qu'on attendait. C'est vrai que la Slovénie peut vraiment euh, euh, se dire bah, qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu euh, Ursa Bogataj, qui, je vous rappelle, s'est oui. fait le genou... Euh, il y a quelques semaines et qui aurait pu potentiellement donner la médaille aux filles slovènes à la maison. Cinquième, on a les, les japonaises. Là aussi, il manquait la tête de liste Sarah Takanashi et, et le Japon n'a pas non plus été capable de jouer le podium.
0: C'est ça. Et euh, on peut citer du coup la septième place de l'équipe de France, donc seule équipe de France euh, de saut engagée avec donc, bah, finalement euh, aucune surprise, hein, Joséphine euh, Panier et Julia Claire qui ont été euh, les tolières, et euh, Lilou euh, Zepchi et Emma Chervé, euh, un peu plus tendres dans, dans, quand on voit les classements de leur groupe, mmh. mais sans être, euh, comment dire, sans être catastrophique du tout, c'était, c'est correct, et elles ont euh, du coup mis derrière la Chine, la Pologne et les États-Unis. Donc, mission accomplie pour l'équipe de France dans le top 8. Une
1: mission accomplie, et euh, c'est vrai que ça... Ça faisait longtemps en saut qu'on n'avait pas vibré pour, pour une équipe complète, hormis sur, sur le combiné, bien sûr. Et, et du coup, ça fait vraiment plaisir de voir ces, cette jeunesse resplendissante, notamment Emma Chervet, qui, qui vivait vraiment son premier concours international de ce niveau. Et on sentait la, la pression qu'elle avait quand Joséphine devait sauter pour, pour qualifier la France pour, qu'elles puissent toutes euh, revenir au tremplin et donc euh, terminer les huit premières. Donc comme tu l'as dit, euh, vraiment c'est, c'est réussi, la France termine pile euh, entre la Chine et, la, et le Canada. Donc il n'y avait pas euh, ni plus à faire, ni, ni moins bien. Et, euh, et du coup, c'est une très belle septième place.
0: Le même oh, jour, on avait oh, euh, euh,
1: le premier concours des hommes.
0: Et oui, donc on, a, on avait laissé samedi midi de les Katarina Altaos, double championne du monde, et on s'est tourné vers la première compétition homme, et quand je me suis fait mes petites notes, j'ai écrit « Serré, étrange, venteux ». Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah Écoute, euh, pareil, c'est-à-dire que euh... oh, je vais pas te cacher que euh, c'est pas le podium que, que j'attendais, et je trouve que ça reflète pas le, le niveau des, des sauteurs sur le petit tremplin. On a eu quand même... Euh... Quatre sauts d'essai, on les a revus après par équipe euh, mixte et euh, disons qu'il en manque deux sur le podium euh, et qu'il y en a deux qui ne devraient pas y être. Maintenant on est sur des championnats du monde et du coup euh, s'il faut saisir sa chance euh, au bon moment euh, et, euh, et ils l'ont tous fait et euh, notamment euh, celui qui est euh, champion du monde et qui euh, conserve sa couronne, c'est euh, la première fois depuis euh, Adam Mawish dans les années, au tout début des années 2000. Donc Piotr Joa conserve sa, sa, sa couronne en, en le remportant alors qu'il n'était que 13e de la première manche.
0: Ouais, c'est, c'est complètement fou, je pense que enfin voilà, on, personne ne l'a cité dans les favoris de cette épreuve, même pour un, même pour un podium, euh, sans être mauvais, il était toujours présent cette saison. Et il était un, un peu derrière et là il a sorti un saut c'est en plus un peu dans la torpeur d'une manche venteuse avec beaucoup de temps entre deux sauts. Là, quand il passe en l'air euh, dans son deuxième saut, bah, tout, de suite, euh, <rire> tout de suite, ça m'a réveillé. Et ça m'a... Oh, mais il est haut, en fait, et il est allé loin. Il pose un magnifique télémarque. On sait l'importance que ça a sur Petit tremplin Donc, euh, bah, on, on savait qu'il allait remonter des places, mais de là à remonter euh, de la treizième à la victoire, c'était euh, particulièrement inattendu.
1: Exactement. Après, euh, son deuxième saut à 105 mètres, euh... Euh, et puis euh, que des 19 euh, euh, c'est, 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 voilà, c'est mérité euh, maintenant c'est plus sur euh, les deux qui l'accompagnent sur le podium euh, wellinger et Karl Geiger donc euh, deux Allemands alors que c'est vrai qu'on avait un peu mentionné dans les podcasts précédents que les Allemands avaient du mal à faire des podiums, là on en a deux euh, directement sur la boîte ce qu'on avait vu à Rasnov parce qu'il n'y avait personne mais, euh, mmh. mais, mais voilà les Allemands ont, ont, ont on montrait qu'ils euh, savent gérer euh, les grands championnats et, et Andreas wellinger notamment n'est pas inconnu dans, dans ce genre de, 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 de performance.
0: Et c'est le neuvième grand championnat de suite pour Handgaard, l'entraîneur, donc, qui était d'abord l'entraîneur polonais puis allemand depuis 4-5 ans, où il gagne des médailles. Donc, euh, on est sur un, un spécialiste. Alors wellinger je pense qu'on l'avait vu venir ces dernières semaines Uh, Alec l'ecplacide et puis donc Rasnov tout seul entre guillemets mais bon voilà on avait vu venir sur petit tremplin. Uh, Geiger c'est un peu plus une surprise mais uh, mes chapeau à lui et surtout enfin uh, c'était uh, je sais pas, c'était assez bizarre parce que c'était du petit tremplin et en même temps on voit Kraft qui est premier de la première manche alors que Kraft on l'identifie plus voleur et qui finalement fait quatrième. On a uh, granerut qui n'a jamais été en mesure de jouer la, la médaille, on l'a pas trop senti. C'était assez étonnant comme comme
1: épreuve. Voilà, Geiger, euh, <coughs> euh, donc qui a qui a de, qui a des médailles dans tous les grands championnats. Hein, c'est, euh, c'est, c'est sa ça. Quatrième euh, en championnat du monde. Et euh, si je rajoute celle sur sur Volaski, euh, c'est sa cinquième. Il y en a une euh, médaille olympique donc ça fait six euh, pour. Euh, bah, on le sait, euh, wellinger est euh, euh, champion olympique. Euh, à Pyeongchang sur, sur le HS109. Il avait une médaille de bronze là-bas et euh, il avait déjà eu deux médailles... Euh, pardon, il y a eu une médaille d'argent là-bas. Il avait déjà eu deux médailles d'argent euh, euh, au championnat du monde à l'Arti. Donc, euh, disons que euh, ils, ils ont fait le job et euh, là où je suis un peu déçu, c'est les deux Slovènes qui ont très bien sauté, euh, que sont Timmy et euh, et en qui terminent très très loin. Timmy il est dixième... Il n'a jamais été dans le coup et euh, on je euh, je le vois même pas sur... 9e Il suis...
0: est neuvième,
1: 9 Neuvième,
0: mais c'est vrai que c'est, c'est particulier parce que avant avant les entraînements, j'aurais jamais cité la Nishek et Zaich en, en favori sur le petit tremplin. Mmh. Et après les entraînements et la calife, ils étaient rentrés dans les favoris. Donc on se dit bah, on va les suivre, Slovène en Slovénie. Et finalement, ils, ils font une place qui aurait pu être satisfaisante il y a huit jours, mais qui ne l'est pas au vu des, des jours précédant l'épreuve. Et euh, je voulais mentionner aussi euh, Kubaki qui finalement, on n'en parle plus trop cette, cette période, mais qui s'est bloqué le dos, qui n'était même pas sûr de participer et qui fait cinquième. Alors au championnat du monde, c'est sûr, ça n'a ça pas une immense valeur, mais euh, mais c'était pas loin quand on voit les, quand on voit les, comment c'était serré.
1: Et puis euh, après, on voit aussi la, la bonne performance de, de Camille Stor qui, euh, qui était reparti, euh, serait entraîné et, et qui, euh, qui fait une belle sixième place. Dans le top 10, on a aussi Konstantin euh, Schmid qui fait probablement un de ses meilleurs concours euh, de l'année. Mais c'est, c'est vrai que, euh, que les conditions ont, ont un peu chamboulé peut-être le, le niveau intrasèque euh, des, des sauts et, et le fait de ne pas avoir Zach et, et l'Anisek, ils il méritait vraiment euh, une médaille sur, sur ce petit tremplin et, et je pense que ça va les, euh, les remotiver pour, euh, pour le grand tremplin. Un autre qui pourrait être remotivé s'il si, euh, est sélectionné, euh, c'est Peter Pan. Qui, euh, mm-hmm. Peter Preutz qui a été euh, lui mis de côté après la qualification interne pour laisser sa place à, à Giga euh, yeah, bon, et, et, ouais. et voilà Giga qui termine 23ème je me dis que, que, que Peter Preutz dans ce type de conditions euh, pouvait faire mieux que 23 e maintenant c'est la, c'est la dure loi de, de la sélection à noter les, les bonnes performances de de Yevén Marouchiak, ton chouchou, qui a fait une oui. superbe remontée dans la loterie avec un, une pompe de vent de face. Il y a eu une des meilleures compensations à moins 10,6... Enfin, pardon. Il y a eu une des me- la plus mauvaise compensation mais donc les meilleures conditions. Euh, à noter aussi euh, les, la 26e place de Andrew Urlaube. Euh, voilà, le fait de ne pas avoir euh, 7 euh, Autrichiens, 7 euh, Allemands euh, ou six Allemands, bah, ça permet à Wurlaup de, de faire une, une belle performance.
0: Oui, et, euh, et les, enfin, les points, donc, en tout cas les deux manches de Simon Hamann qui a, a su être, être là au, au bon moment en faisant des, des sauts corrects tout le week-end hein, avec ouais, des donc... grosses lignes à la table. Donc euh, il est là le, le, papy. le papy.
1: Donc on retrouvera tout le monde sur, euh, sur Grand Tremplin, euh, sachant que euh, le par équipe homme sera lui aussi sur Grand-Tremplin. Et donc, euh, sur Grand-Tremplin, c'est vrai que là, on n'a pas parlé, par exemple, d'Alvor Egner-Granerud, qui était un peu plus en retrait. Il fait quand même une bonne performance, mais il sera le, le favori euh, sur Grand-Tremplin euh, avec David Kubaski euh, s'il s'est remis de son dos. On devrait voir Timmy Zeiss, on devrait voir Hanze, on devrait voir Stéphane Kraft Andy Wellinger potentiellement Daniel Schöfning et, et Kobayashi, voire Geiger. Donc, on va avoir, je pense, un un très, très beau concours sur le, le grand tremplin. Alors, ce n'est pas le, le Veli hein.
0: Non, non, c'est le HS138, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est normal. Ce sont les championnats du monde. Mais on avait une, une dernière épreuve sur le petit tremplin en saut spécial. Et c'était euh, le dimanche pour, euh, pour clôturer cette session de petit tremplin, euh, le par équipe mixte. Donc, ce par équipe mixte, qui, euh, bah pour le coup, euh, moi je trouve qu'elle m'a emballé cette épreuve, j'ai beaucoup aimé euh, le suspense, et finalement c'est sympa d'avoir les deux meilleures femmes, les deux meilleurs hommes de chaque pays, on avait euh, une épreuve relevée, et, euh, et pas mal d'enjeux, pas mal de suspense, mais le même vainqueur que précédemment, c'est l'Allemagne, qui a conservé son titre d'Obersdorf, et ce qui a offert, un, enfin, elle se l'est offerte toute seule, un troisième titre mondial à Katerina Altos.
1: Exactement, alors après, là encore, hein, quand on vous a dit les résultats dans le par équipe femme et qu'on rajoute les deux médaillés sur petit tremplin homme, l'Allemagne paraissait favorite là aussi du du team mix, mais comme tu l'as dit, un un concours vraiment sympa où il y a eu du suspense jusqu'au bout et euh, l'Allemagne qui n'était pas en tête après les quatre premiers sauts puisque c'était la Norvège et euh, qui euh, bat la Norvège de 13 points, donc à peu près 6 mètres, une équipe de Norvège euh, emmenée par euh, les femmes euh, que sont euh, Anna Odinström et euh, Thea Milian Björset. Et euh, Forfang et, et Granerud ont peut-être été un tout petit peu en retrait, euh, ce, qui a, ce qui a coûté euh, euh, la, la médaille d'or euh, à la Norvège. Mais disons qu'au euh, au vu des qualités de vol euh, des Norvégiens, on va dire qu'une euh, deuxième place, c'est déjà euh, très, très bien.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'était euh, une, un bon coaching aussi, euh... Norvégien, ils ont mis Ström qui a eu du mal à, à finir ses deux épreuves précédentes. Là, il l'avait mise dans le premier groupe, donc pour baisser un peu en pression. Et je pense que ça, ça a bien marché. Et troisième place, enfin, la Slovénie qui prend une médaille à domicile, à la quatrième épreuve dessous.
1: Alors euh, oui, elle prend une médaille, mais la Slovénie ne termine qu'à 13 points de, de l'Allemagne. Et quand on voit que euh, Katarina Altaos euh, a fait 266 points et Emma Klinech en a fait euh, 224, et ben, euh, je pense que euh, du côté de trois euh, des quatre euh, Slovènes, on, on peut être très déçu parce que euh, c'était une médaille d'or qui leur tendait les bras tant euh, Nika Krijnar et euh, Tim Izaj ont, ont bien sauté. C'est vrai que j'étais un peu déçu pour eux parce que euh, Emma Klinec. Euh, n'a pas du tout rempli euh, le contrat. Je ne sais pas si tu as même, le même ressenti.
0: Non, non et surtout, euh, on ne faisait pas de podcast à l'époque, mais en 2021, à obersdorf j'avais eu la même réflexion. Elle a fait des supers épreuves individuelles, elle avait planté les, les par équipes. et euh, je, enfin, C'est toujours facile à dire, mais en voyant à l'écran, elle, elle, je pense qu'elle se met une pression monumentale dans les par équipes qui... qui euh, bah, qui l'inhibe en fait, hein, c'est du saut à ski, on sait que c'est un sport, euh, un sport mental, et euh, on va dire elle a fait le job, je pense que vu de là où elle partait, de ce jeudi, euh, l'épreuve individuelle, j'ai, j'ai envie d'aller de voir le positif en disant euh, ils ont enfin fait cette médaille, alors le titre était jouable, mais ils enfin, ont enfin fait cette médaille, et euh, il reste une semaine de, de grand tremplin pour, euh, pour faire mieux.
1: Bon, c'est vrai que ça, ça, lance, euh, ça lance l'équipe de Slovénie, c'est la euh, première médaille euh de la Slovénie sur son, sur son sol, puisque Planitza n'a pas eu le droit d'organiser, enfin n'a pas obtenu l'organisation des, des championnats du monde de Nordique de, sur ses deux premières candidatures. Et donc c'est vrai que cette médaille, elle était attendue, elle arrive là où je pense qu'on l'attendait le plus, c'est-à-dire le mixte. Et c'est déjà bien pour, pour la Slovénie, pour ce pays qui, qui, qui reste un petit pays euh, de montrer euh, de montrer que, euh, ils sont dans les dans les plus grands du saut et et comme tu dis ça lance ça lance pour le grand tremplin et je suis convaincu qu'il y aura une autre médaille pour la Slovénie quatrième mmh. euh, on retrouve la, l'Autriche qui a fait une bonne deuxième série de sauts puisque elles sont euh, il et elles sont deuxièmes mais qui avait trop d'écart euh, après les quatre les quatre premiers sauts où euh, Jan Erl et Stefan Kraft ont terminé que sixième de leur groupe et, et donc le, le mal était fait malgré une Eva Pickelning qui était encore au-dessus du lot notamment dans son premier saut.
0: Oui voilà comme comme pour la Norvège euh, l'Autriche c'est les hommes qui étaient euh, plus en retrait et euh, aussi le Japon finalement qui a fini euh, cinquième mmh. et comme pour le, le par équipe féminin on n'a jamais vraiment eu l'espoir d'être euh, d'être mieux placé donc euh, non c'est, c'est vraiment l'intérêt de ces, ces par équipes mixtes on a on a des dynamiques différentes selon les équipes et puis bah quand quand tout s'aligne parce que finalement euh, l'Allemagne euh, si on prend les épreuves individuelles ils ont 1 2 3 4 en fait c'est ça hein, parce que Altaus Freitag 1 et 4 Wehlinger, euh, Geiger 2 et 3 mm. euh, quand tout s'aligne avec les hommes et les femmes au meilleur niveau bon, bah, ça, ça devient une équipe euh, phénoménale
1: voilà, et euh, à noter qu'il y avait quand même 15 équipes euh, au départ de, de, de ce mixte, hein, puisqu'on n'avait que, que deux concurrents, concurrentes à aller chercher. Euh, la Chine, hein, qui peut être un peu déçue, parce que euh, les deux femmes ont, ont fait 9e et, et 7e de leur groupe, donc euh, c'était euh, potentiellement une qualification au top 8, mais on connaît euh, les, les deux hommes chinois qui sont plus en retrait, Wei Jie Shen et euh, Ki Wu Song, euh, qui, euh, eux, ont terminé dernier de leur groupe et Donc annihiler la possibilité pour la Chine de se qualifier. Euh, Autre équipe, peut-être un peu déçue, c'est l'Italie, car euh, Lara Malciner avait terminé sixième de son groupe, euh, sa sœur Jessica septième. Mais les deux hommes euh, n'ont pas réussi, euh, Giovanni Bressadola, neuvième, et Alex Insam dixième. euh, Mais c'est ça, hein, c'est ça le par équipe. C'est des très bonnes performances. Et puis, euh, comme la Pologne, hein, qui est aussi un peu euh, de de ce type-là.
0: Oui, là pour le coup, en Pologne, c'est vraiment euh, c'est un, un cliché, quoi, avec une équipe masculine très forte et une équipe féminine en, en grande difficulté. Et bon, bah, on peut déplorer quand il y a 15 équipes euh, qui n'aient pas de, d'équipe de France euh, engagée et, et qui auraient pu essayer à, de jouer le top 8. Hein. Enfin, il faut essayer. Euh, la huitième équipe, c'était la Pologne avec euh, euh, deux sauteuses euh, pas fortes du tout. Mmh. avec deux, deux, saute, deux sauteurs hommes forts, donc euh, pourquoi pas nous en, en équipe de France avec deux bonnes sauteuses et deux hommes qui auraient certainement été un peu plus en difficulté mais qui auraient tout donné on va dire il y aurait, voilà, on dirait, il y aurait eu bataille pour le top 8-10 mais, et et voilà, déjà parce que,
1: euh, quand tu regardes les chinois, euh, nos deux français sont, sont sûrement meilleurs que les deux hommes chinois et, et les deux femmes sont, sont au niveau si ce n'est meilleur que les deux filles chinoises donc mmh. une Peut-être pas le top 8, mais, mais une 9e, 10e place était à la portée. Et d'avoir Enzo Milesi et, et Mathis Contamine ou Alessandro Badbi ou même Valentin Foubert avec Enzo, euh, je pense que ça se tentait. d'autant plus que euh, pour terminer sur le saut à ski, la, la coupe continentale de Brot road euh, a été annulée pour cause de, de vents violents. Euh, vous le savez, on a eu pas mal de vents ce week-end et, et du coup, euh, la coupe Conti en a... On a fait les frais, donc euh, je pense que les Français devaient être un peu déçus euh, puisqu'ils ont été en Allemagne et euh, ça n'a pas sauté.
0: Voilà, bon ça, c'est sûr que personne à la fédération ne, euh, <rire> ne pilote le vent et ne pouvait deviner par avance, mais ça rend encore un peu plus amer euh, l'absence, euh, l'absence de, d'équipe, euh, d'équipe française.
1: Voilà, donc pour le programme euh, du euh, Soaski à, à venir, donc vous vous retrouverez. Euh... Euh, dès demain, euh, sur, euh, sur le tremplin, euh, avec les qualifications euh, femmes, donc euh, demain matin, euh, pardon, non, c'est demain soir,
0: donc mardi, oui. Ouais,
1: ouais. C'est mardi à 18h30, pardon. Ensuite, euh, mercredi, on a euh, le concours femmes à 17h30. Euh, le 2 mars, jeudi, on a les qualifications hommes à 17h30. Puis euh, vendredi, le concours hommes à 17h30 et on terminera euh, en beauté euh, samedi à 16h30. Avec le concours par équipe masculin, donc euh, du à ski, euh, tous les jours, on va pas se plaindre.
0: Non, et puis surtout que le programme des championnats du monde inclut également le combiné nordique, euh, mmh. qui nous a offert euh, trois compétitions. Je ne sais pas trop quel mot employer, je n'allais pas dire euh, pas extrêmement trépidante, on va dire.
1: Bah, Moi, j'ai bien aimé la la compétition, mais je sais que toi, ça a été moins moins ta tasse de thé. Mais c'est vrai que la la, la, la combinaison d'un petit tremplin, puisque là aussi, les combinés ont sauté sur le même tremplin que que les les, les sauteurs spéciales. Donc, il y a eu énormément de sauts sur ce ce tremplin-là qui a dû écumer un nombre de sauteurs. Alors, je ne les ai pas comptés, mais ça a été assez énorme. Et du coup, la piste était très brassée hein, du fait des, des, des températures printanières qui sévissent en ce moment sur les massifs alpins.
0: Et donc, la première épreuve combinée au programme était l'épreuve féminine, remportée, comme le reste de la saison, par Guida westwall euh, Mais si on a eu une vainqueur classique, c'est vrai quand même, je suis un tout petit peu injuste parce que le, le scénario de la course de fond N'était pas, si, euh, n'était pas si banal que ça et nous a quand même fait vibrer.
1: Exactement. Hein, sur le, le papier, on avait euh, Guida qui partait avec euh, 20 secondes d'avance sur Nathalie Ambruster, 28 secondes sur Haruka euh, et 30 secondes sur Yuna Kazai et, et Annie Kassif Donc euh, on se disait, bon, 20 secondes, Ambruster ne va pas... Euh, Va, va pas les manger. Et euh, moi, j'avais parié sur une Ida Maria qui partait à 1 minute 8, mais euh, je pense que tu trouvais que c'était un peu loin une 11e place. Et on a eu deux faits de course. Déjà, euh, la, une Ida Maria Gun qui était euh, en feu, qui a rattrapé très très rapidement euh, euh, les, les concurrentes entre la 6e et la 10e place, et puis qui s'est retrouvée aussi euh, rapidement euh, dans mm-hmm. le groupe avec Ambruster euh, et, et Kazai, et puis euh, Guida qui est, qui est tombée.
0: Voilà, c'est ça, ça. Du coup, à la fin, après 2,5 km, 3 km, on a euh, Ida Mariagan qui a refait. Euh, elle est revenue à une dizaine de secondes. À un moment, il y a eu une incrustation, ça mettait 12 secondes. Donc, elle avait repris quasiment une minute en 3 en km, euh, avec effectivement la, la chute de, de Guida. Euh, mais euh, elle avait trop donné. C'est un, c'est un sport d'endurance, le ski de fond. Et euh, il, y des, il y a des règles physiologiques aussi qui fait que je n'aurais pas aimé être ses jambes dans la, dans la dernière montée parce que. Euh, elle a dû avoir une montée d'acide lactique totalement phénoménale après, après sa remontée. Elle, en fait, elle a, elle a tout simplement visé le titre. Elle, si elle avait voulu être deuxième, elle avait le niveau de ski pour revenir, et, et on va dire, peut-être plus intelligemment, plus progressivement, et viser la deuxième place. Elle a tout simplement visé le titre. Et gloire à elle, hein, parce que bah, c'était peut-être la course de combiné féminin où il y a eu plus de suspense de la saison. Mais par contre, quand l'acide lactique a, a gagné la partie dans ses jambes, elle s'est fait repasser par Arne Brewster et, et Kasai, euh, et elle n'a du coup même pas pris de médaille, elle a fini quatrième. Euh,
1: voilà, elle termine quatrième à, à 30 secondes, et Arne euh, Brewster qui, euh, qui bat euh, Aruka Kasai euh, euh, au sprint, Aruka Kasai qui euh, remporte euh, donc une, une médaille un peu inespérée au vu des, euh, des podiums hables qu'on avait eu euh, depuis le début de l'année, mais. Elle a su euh, faire euh, le grand saut euh, quand il fallait et derrière gérer une course de fond euh, où elle fait quand même euh, troisième euh, derrière euh, Ida Mariagan, qui malgré, euh, son, euh, malgré euh, son, son coup de, de fatigue euh, remporte la course de fond devant euh, Anyu Nakamura et, et donc Aruka Kazai, hein, les, les skis des, des Japonais qui, qui allaient très très bien euh, sur cette épreuve. Euh, petite déception pour Annie Cassif qui ne termine entre guillemets que sixième mais qui n'avait fait que cinquième du saut, et on sait que, que c'est là où elle peut créer l'écart, et Lisa Erner, qui était déjà un peu en, en, en baisse de forme, qui ne termine que dixième.
0: Oui, c'est ça, Nick Moi, j'avais misé dessus pour la troisième place du podium, et euh, non, effectivement, il aurait fallu un meilleur saut. Et euh, finalement, euh, on a quand même... un. Un classement assez varié, avec quand même la logique qui y a à un bruster devant, mais quand même un peu de suspense derrière. Et on a la 15e place de Lena Brocard. Je pense que son 16e, enfin du coup, elle était 16e du saut. Oui. Et euh, je pense que c'était plus en retrait que ce qu'on a vu ces dernières semaines. Il y a peut-être un peu de déception quand même pour elle.
1: Oui, c'est sûr, puisqu'elle termine 8e du fond, qui était probablement une de ses meilleures performances. Donc. Euh... C'est, il faut avoir, la, il faut avoir son, son plus haut niveau dans, dans les deux et c'est, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'ENA elle termine 15 e mais euh, c'est vrai qu'elle n'a elle a, elle a que 22 ans et, et, elle, euh, et elle a encore euh, de belles années de, devant elle. Surtout On...
0: pour elle ces championnats du monde étaient terminés parce qu'il n'y a pas de combiné féminin sur grand tremplin et il n'y avait pas d'équipe mixte française engagée, Donc, c'était Exactement. des championnats du monde one shot.
1: Ensuite, on a eu samedi matin et samedi après-midi la course masculine avec le grand retour de de plusieurs compétiteurs qui, un peu à l'image du soi-ski, mais je dirais un peu plus, avaient mis de côté le globe pour pour se préparer pour les championnats du monde. Il y avait deux compétiteurs, c'était Jarl Magnus Rieber et puis un peu Vincent Geiger qui lui a... Avait été, avait été malade. Et du coup, est-ce que euh, M. Rieber a bien fait de, de ne pas s'occuper du globe euh, ces derniers mois
0: eh ben, C'est un peu injuste pour ceux qui ont fait euh, toutes les épreuves du mois de janvier-février. Mais oui, il est allé rentrer se reposer à la maison et s'entraîner, à mon avis, euh, très fort et se remettre en bonne forme physique. Et euh, bah, il, a, il a déroulé. Il a fait du Rieber euh, début de saison, du Rieber de l'année dernière. Euh, vainqueur du taux, Bon, tenu par Yamamoto, mais on ne s'inquiétait pas au niveau, et, euh, et jamais revu en fond sans jamais qu'on pense qu'il puisse être revu. Euh, voilà, du pur river, donc euh, bah, voilà, une nouvelle médaille d'or mondiale sur petit tremplin, il garde son titre. Euh, bon, c'est, c'est un peu frustrant de l'extérieur, parce qu'on ne l'a pas vu depuis un mois, un mois et demi, et puis bah, il arrive, il gagne, il a le grand sourire, c'est presque facile. Mais bon, chapeau, c'est un énorme champion quoi.
1: Bah écoute, ça me, ça me rappelle un peu euh, ce que j'ai vu euh, dans d'autres compétitions euh, de ski de fond, euh, et notamment un certain euh, Clébo, euh, qui euh, quand ils arrivent, là, ils ont l'air de rien avoir fait, et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais Jarl mais Magnus a, a cette capacité à, à prendre l'avance qu'il faut euh, au saut, et quand on voit la qualité de saut de, de Ryota Yamamoto, euh, qui pour moi est... Le niveau, il pourrait faire du saut spécial. Ça veut dire que Reber, il c'est un très très bon sauteur et derrière, il sait très très bien gérer sa course de fond. Euh, comme tu dis, il, il sait où il en est, il sait exactement le cardio à mettre. Et euh, quand euh, derrière, ça se bagarre entre Morpion et autres, bah, lui, il est, il est serein. Et en parlant de Morpion, j'imagine que tu as été ravi de la troisième place de, de notre ami Franz mm-hmm. Joseph Reul. Morbach Rurl qui s'est accroché à, à Julian Schmitt tout le long
0: Oui c'est clair Là, c'est, c'est sa configuration de course d'ailleurs en fait on avait, c'était du petit tremplin mais on avait une configuration de course presque grand tremplin parce qu'il y avait quand même euh, des, des écarts qui ont été faits au tremplin et euh, pas de, bah, il y a eu des gros groupes mais plutôt vers la euh, 8 10 e place et devant c'était des, des un ou deux des, des individualités et euh, Effectivement, Rurl, il a fait du Rurl, et donc bon, il était quatrième du saut, mais si on enlève un peu Yamamoto, parce que finalement, il n'a pas tenu, il a fini très loin, euh, il était en podiumable, et puis bah, il a su faire, comme tu l'as dit, un suivre Schmid. Ils sont partis à 25 secondes de Riber, ils ont fini à 20 secondes, euh, ça veut quand même dire que Riber a, a skié fort, et il euh, n'y a pas eu un immense suspense pour le podium, même si euh, Geiger... a a tenté de faire une Ida-Marie Hagen, il, a, mmh. il est parti 15 e à 1 minute 30, et pour échouer finalement à, à 40 secondes, donc à 20 secondes de la médaille, mais euh, ouais, il y avait quand même trop d'écart.
1: Oui, dans ce groupe, euh, alors oui, Franz joseph Reuer, qui d'ailleurs, même dans le dernier tour, euh, a attaqué Julian Schmitt pour lui faire croire qu'il allait le déposer dans la montée. Mais
0: oui, c'est vrai. Ouais. Personne n'y
1: <rire> a cru. Le groupe Geiger, il euh, n'y avait pas que, que Geiger, il hein, y avait euh, Stéphane Rettenhager, qui était 19ème, du saut, il y avait Jorgen Graback 20e, euh, et à la fin il y avait Lamparter et, et Pitin, et d'ailleurs euh, Pitin qui fait la, la meilleure perf euh, en remportant le, le fond, et donc Geiger qui euh, termine 4e, mais euh, qui termine à 20 secondes de Rurl, alors qu'il est parti à plus d'une minute. Donc euh, c'est, voilà, il, fallait, euh, il fallait qu'il soit dans le top 10 du saut pour espérer une médaille. On a la, le bon retour de, de Manuel Feist, Feist qu'on avait vu un peu. Euh, euh, plus en retrait euh, et qui lui euh, termine 5ème, 6ème Christian Hilves, 7 e Stéphane Rettenegger, 8ème Gravac, 9 e Yamamoto et 10ème Eric Frenzel, les Français euh, qui ne sont pas dans le top 10
0: Non, euh, Laurent bon qui fait une course vraiment correcte, il finit 12 e après avoir été 9 e du saut et 11 e du fond. Euh, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir sur le, le petit tremplin, c'est, c'est son niveau actuellement mondial. Euh, celui qui a des gros regrets, qui, qui les a exprimés très fortement, c'est forcément c'est Matteo Beau qui a voilà, totalement raté son saut, il a fait 39e, il, il, il a été chablaté dès la sortie de, de la table, et donc euh, il n'y avait plus rien à jouer, mais il a donné son vatou pour rentrer dans le top 30. Franchement, je, moi j'apprécie euh, cet état d'esprit, parce que c'est les championnats du monde, on va dire, il n'y a que la médaille qui compte, et il a pris la course de fond, il fait le 19e temps de fond. Il a fait la course de fond, je pense que sur les nerfs, en fait, sur l'énervement, sur la, peut-être la colère. Et je trouve que ça a du panache, même si évidemment, ben, voilà, ça fait 30e place. Mais ça, ça va peut-être servir pour le grand tremplin.
1: Oui, ça va, ça va lui servir pour le grand tremplin. Et, 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 et comme tu dis, cette, cette 30e place, euh, elle est, est tout à son honneur, parce que quand il a terminé 39e, il n'avait avait plus rien à jouer. Et il termine derrière deux autres Français. Gaël Blondeau termine 26e avec un saut correct 23e, une course de fond correct 25e. Donc euh, voilà à son niveau. Et Marco Ennis qui était 8e après le saut. Mais on sait que Marco, euh, le fond, il est encore un peu tendre. 33 e du fond et il termine 24e. Mais voir Marco comme deuxième Français, c'est un, vraiment une très très belle performance. Euh, et du coup, lui qui est né en 2003, euh, montre qu'il a... Euh, qu'il a un très grand avenir devant lui. On a, on a hâte de revoir Marco qui, qui a vraiment un niveau de, de saut très, très intéressant.
0: Oui, et donc ça veut dire que le, le malheureux Français, c'était Antoine Gérard comme le deuxième jour à, comme le deuxième jour à Chonard, donc juste mmh. la dernière épreuve avant, la coupe du, avant, le, avant les championnats du monde. Donc je pense qu'ils vont refaire un petit coup de sélection interne pour le Grand Tremplin. Mais euh, voilà, pour la quatrième place, hein, du coup, ça se, ça se titille. Et après voilà, il y a des noms qu'on n'a pas encore cités, alors que c'est eux qui nous ont occupés les dernières semaines de Coupe du Monde. C'est enfin Lamparter, tu l'as dit très rapidement, et Jens Luras Oftebro. C'est pour ça que je dis, c'est un peu écœurant. River il rentre chez lui, il se, il se repose, parce que euh, on a Lamparter euh, 11e au final et Oftebro 16e au final, alors qu'ils ont fait, euh, on va dire, ils ont squatté trois quarts des podiums des, des dernières semaines, quoi.
1: Mmh, exactement un Hoftebro qui, qui avait l'air émoussé parce qu'on l'a en le voir douzième après le saut on va dire que pourquoi pas mais euh, que douzième de la course de fond c'est vraiment qu'il avait euh, qu'il avait euh, qu'il, qu'il, qu'il est émoussé donc euh, j'espère que euh, qu'il va retirer quelque chose si c'est si ce n'est pas une médaille bah que euh, il va il va se battre en tout cas jusqu'au bout pour pour le globe mais euh, on les attend sur grand tremplin. On les retrouvait d'ailleurs tous hier dimanche pour, pour le, le par équipe mixte et donc une équipe de Norvège sur le papier représentée par Gida Vesvolhansen, championne du monde, Jarl Magus Rieber, champion du monde, Ida Marie Hagen, meilleure fondeuse et presque sur le podium et Jens Lurastoft Brode, deuxième de la Coupe du monde. Je me demande cette équipe si elle a réussi à faire un bon résultat.
0: Terme d'un suspense euh, totalement absent. <rire> Ils ont été euh, sacrés champions du monde. Euh, le système de points aussi en combiné euh, donc par équipe mix, c'était quand même la première apparition au championnat du monde. Fait que j'avais eu ce pressentiment à haute paix pour la première et je, qui, qui s'est confirmé là. Euh, quasiment l'impression que le, le saut ne sert à rien en fait. Euh, à chaque fois, les, les écarts sont assez faibles à l'issue du saut, et donc bah, on avait la meilleure équipe de fond euh, qui était la Norvège, parce que bah, avec des fusées comme euh, Oftebro et Ida Mariagen, et puis des très bons comme euh, Rieber et Vesvol Hansen, il n'y avait bah, aucun suspense, en fait. Euh, euh, Oftebro a fait la course contre euh, Geiger, donc les écarts se sont à peu près maintenus, et quand c'était Ida Mariagen contre euh, Jenny Novak en deuxième relais de oui. euh, bah, l'écart a été fait tout de suite, et puis euh, la Norvège s'est envolée. Quoi.
1: Oui, euh, comme tu le dis, le classement de la course de fond est le classement final euh, de l'épreuve. Euh, et donc, il y avait des écarts trop importants euh, créés sur le fond, et notamment euh, comme tu l'as dit, par euh, Deida Mariagen, euh, par, euh, par Vincent Geiger aussi, qui a, qui a eu la meilleure performance euh, chez les hommes. Euh, la, L'Allemagne hein, qui termine deuxième, euh, notamment grâce à, à Vincennes et, et grâce à a Julian Schmid, euh, Armbruster euh, aurait pu faire un peu mieux et, euh, et Jenny Novak, comme attendu, était, euh, était un cran de dessous. Mais elle s'est bien défendue euh, quand Jenny est arrivée et que l'Allemagne était deuxième. On savait que c'était dans la, dans la poche. Et euh, troisième, euh, l'Autriche.
0: L'Autriche avec un point faible comme à OTP un peu plus tôt dans la saison. Donc C'est Annalena Slamik slamic qui vraiment en deux kilomètres et demi perd beaucoup trop de temps sur les autres combinés, eux, et qui fait que ses collègues derrière, donc Irner, qui est une, une bonne fondeuse, et Lamparter, euh, bah, ne, ne pouvaient que se battre pour conserver la troisième place, et ils l'ont fait avec brio et sans vraiment de suspense. D'ailleurs, on notera que Lamparter n'aurait pas dû être présent. Euh, c'était euh, Rurl qui avait été choisi avec euh, Stéphane Rettenegar. Je pense que la règle chez les Autrichiens, c'était de prendre les deux premiers de l'individuel et euh, Rurl, au lendemain de sa médaille, euh, s'est trouvé être malade, se sentir euh, fiévreux, et il a laissé la place à Lamparter, qui du coup emporte une nouvelle médaille dans des championnats du monde.
1: Voilà, Alors, mais est euh, Lamparter et Off The blow, donc on avait dit, euh, un peu en retrait, euh, sont quand même partis avec une breloque, et donc euh, ça va leur enlever une, une petite pression, c'est le cas aussi de, de Vincent Geiger, donc là, chez les hommes, on a déjà euh, pas mal de... De, de, top, de top athlètes qui ont, eu, qui ont eu une médaille. Donc, ça veut dire qu'on on remet tout à zéro pour, pour le grand tremplin. Donc, on, on va vous donner le programme. Je sais pas si, si tu l'as sous la main.
0: Oui, non, c'est ça. Après, donc, quatrième, il y avait l'Italie pendant que je cherche le programme, ouais. mais à quasiment une minute du podium. Et cinquième, le Japon, pareil, avec quand même un Yamamoto qui... Qui a perdu 55 secondes sur Oftebro en 5 km. C'est, c'est dramatique. Euh, on ne peut rien jouer dans, dans ces conditions-là. Il euh... y a,
1: a Mamoto qu'on attendra sur, sur Grand Tremplin où il peut créer un peu plus d'écart. Donc Le par équipe, ce sera le 1er mars, donc mercredi, avec le saut à 11h et le fond à 15h10. Donc une équipe de France qui, qui sera là. On verra quel est le quatrième. 4e... Euh, coureur qui sera sélectionné, et puis euh, le dimanche, pour clôturer euh, ces championnats du monde, on aura euh, le, le Gundersen sur Grand Tremplin, donc euh, le HS138, avec euh, le, le saut à 10h30 et le fond à, à 15h.
0: Oui, le dimanche, donc euh, c'est la, la fin, le jour du, du 50 km
1: ouais. et donc euh... c'est même après, bah, écoute... c'est peut-être après le 50
0: Ok, donc c'est clôturé, bah c'est bien de mettre un peu de lumière sur le combiné. Je sais pas, hein, donc, je, je le dis
1: à 15h, au moins qu'il fasse le 50 encore plus tard.
0: Il y a des chances, ouais, c'est vrai. En tout cas, c'était, euh, c'était cette première semaine des championnats du monde, c'est quand même le temps fort de la saison. Euh, je sais pas, un petit sentiment un poil mitigé, je m'attendais à plus de folie à Planitza. Depuis des mois, on parle de Planitza et c'est resté assez sage pour l'instant. Ouais. C'est vrai que les Slovènes, ils jouent rien en combiné, ils jouent rien en ski de fond. Donc je pense qu'on est un peu loin de la folie de, de Planitza Volaski. Mais euh, Planitza grand tremplin, on peut espérer que, que ça va s'animer un petit peu.
1: Exactement. Et pour, euh, Il y avait aussi euh, une coupe Fies à la semaine prochaine, c'est à Oberhof. Et euh, la coupe Conti est à Iron Mountain. Euh, aux États-Unis, donc euh, à voir euh, si les Français vont faire le, le déplacement en Amérique. Je suis pas sûr. C'est peut-être au Oberhof. On se renseignera. Euh, et pour clôturer, on avait une, une étape euh, nationale sur euh, dans le Jura, euh, donc euh, la, la, la tournée du, du Jura, euh, qui avait donc la tournée du Jura de soiski et de combiné nordique à Cheneuve. Euh, tu veux nous en dire un mot
0: Oui, alors j'ai pu suivre le, le début, donc ça se passait sur le 28 mètres. Euh, Chonneuve en, en nocturne, c'est vraiment sympa, on n'a pas l'occasion de le voir sur les, sur les Coupes du Monde. Et donc c'est toute la jeunesse, ça s'appelle Tournée du Jura, mais c'est euh, la jeunesse de, de toute la France qui venait donc jusqu'au U13 et euh, je ne sais pas si tu as vu tous les résultats. Je sais si, si, je que, les ai. Là, je euh, les ai je peux euh, les... Vendredi, c'est Loris Lecomte qui a gagné en U13.
1: Oui, Loris Lecomte et... qui gagne devant Cyril Guy. Euh, donc, deux jurassiens en tête et troisième pierre de euh, le dauphinois. Et en U11, c'est euh, Louison euh, Descombessevoix qui t'a, qui t'a impressionné, euh, qui euh, bat euh, le euh, combinard euh, local Louan Ivernizi. Et euh, troisième, c'est Casper euh, Edelstein de euh, Chamonix. Euh, et les... Donc ça, c'était, euh, c'était le premier jour. Le deuxième jour, parce qu'il y a eu deux, euh, deux jours, c'est encore Laurice Lecomte qui a gagné. Euh, et il a battu euh, encore Cyril Guy. Troisième, c'est euh, Pierre Delettre. Donc les mêmes... Euh, les mêmes euh, les mêmes que la veille. Et chez les 11, c'est Louison de Comte sevoie qui a battu Louan Midi et Tyler Carroll qui est rentré. Capucine-Ménil a gagné chez les filles. Et la veille, c'était déjà Capucine-Ménil, donc qui est vraiment la sauteuse en forme. Pour vous donner d'autres, d'autres infos, en combiné, c'est Loris Lecomte qui l'a gagné Devant Louan Ivernizi et Louison de Combes-Sevoie, puisque, comme tu l'as dit, à cet âge-là, on, on ne fait pas de différence entre les. Enfin, c'est-à-dire, on, on participe aux, aux deux, et la victoire en par équipe est revenue à l'équipe jurassienne, qui avait dans ses rangs Loris Lecomte, Louan Ivernizi, Cyril Guy et Lali Pinja, qui bat l'équipe du Mont-Blanc avec Capucine Bénil, Louison de Combes-Sevoie, Casper Edelschein et et Thomas Bernard.
0: Donc par équipe mixte chez les jeunes. C'était un
1: par équipe mixte. Et ok,
0: vous... bah merci. Et puis, ouais. On continue, là, l'hiver euh, commence à prendre fin sur les massifs, les tremplins euh, sont de moins en moins enneigés et on va bientôt retrouver euh, les tremplins plastiques. Donc euh, bah, j'espère que les, les jeunes pourront continuer à profiter encore un peu des sauts, euh, des sauts sur neige.
1: Voilà, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour... Euh le débrief de la deuxième semaine, et puis euh, des coupes euh, FIS, coupes Conti, euh, il y en a aussi une à Isoners en en combiné. Bye bye
0: Merci à tous, à bientôt